0: Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola querido
2: Julio, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
1: Buena tarde Jacaranda, aquí listos para remover neuronas en un lunes más. ¿De qué nos deseas hablar en esta ocasión Jacaranda? Así es, Julio,
2: pues un, un lunes muy intenso, toda la mañana ha sido así cardíaca, ¿no? Bien. Bueno, desde el fin de semana. Y, eh, y bueno, han pasado muchas cosas, no solamente en México, querido Julio, eh, como sabes y como recordarán, pues quienes nos ven, nos escuchan, pues hemos dado seguimiento desde hace un rato a todo lo que ocurre en la región latinoamericana por diversas razones, ¿no? Y hoy, bueno, pues me gustaría reflexionar sobre lo que ocurrió en torno a las elecciones en Nicaragua, si es que eso se le puede llamar así, ¿verdad? Porque pues fue un proceso electoral sin oposición, porque todos los candidatos o están en la cárcel o están exiliados. Así es que en realidad, bueno, pues fueron elecciones, un eh, proceso electoral muy, muy controvertido. Y quizá para muchos, eh, pues Nicaragua es un país que no tenga mucha relevancia. Julio, pero creo que la tiene y bastante, porque creo que representa varias cosas eh, a nivel geopolítico no solo para Centroamérica sino para América Latina y sobre todo, Julio, porque después de los resultados de estas elecciones en las que Ortega se reelige, tras 14 años en el poder, sin oposición, y en la que pesan pues cientos de muertos, o sea, activistas muertos desde el 2018, casi 160 presos políticos, entre ellas 10 destacadas mujeres. Bueno, después de todo esto... Eh, y de este proceso electoral en que ya varios eh, expresidentes han llamado a desconocer esa elección, incluyendo a Joe este, Biden, pues creo que la región se divide todavía más y el fantasma intervencionista de Estados Unidos se pone sobre la mesa. Y decir primero, Julio, que Nicaragua, a propósito de lo que vimos este domingo, no solamente representa tristemente, tristemente que decirlo el fracaso de, pues de una de las tres revoluciones más importantes que ha habido en América Latina, uh -huh. recordaremos que la primera fue la Revolución Mexicana en 1910, luego vino el eh, 59, la Revolución eh, Cubana, y esta revolución pues que... Que corrió desde, o sea, toda la década de los 90 noventas, ¿no? Y habría que recordar que Daniel Ortega, pues, encabezó justamente esta revolución desde el frente sandinista para derrocar a una dictadura, la de la familia Somoza, y él casi ha terminado convirtiéndose, pues, tristemente pues en un dictador, Julio. Y uh -huh. en esa lucha, obviamente, bueno, pues tuvo varios países de varios, eh, un apoyo de varios países de América Latina, ¿no? En esta lucha, la de Daniel Ortega y la del Frente Sandinista, eh, ciertamente desde Cuba y de Venezuela, que en ese momento, pues apoyaron con, con mucha fuerza esta revolución y a lo largo de los años Nicaragua también se ha vuelto eh, como ejemplo, digamos, de de este gobierno, eh, digamos que resisten al intervencionismo norteamericano, Julio. Y bueno, aquí es en donde me parece que podríamos empezar a tejer fino y lo, lo relevante, lo que significa para México, ¿no? Uh -huh. Es interesante eh, el que nuestro país, por lo menos hasta hace un instante, la Cancillería no haya dado ningún... Eh, Digamos que ninguna postura se han mantenido muy cautos, ¿no? A reserva de lo que ha ocurrido con otros países, por ejemplo, el presidente cubano, este, eh, Venezuela lo mismo, eh, dando el espaldarazo completo a, a Daniel Ortega. Y aquí creo que es interesante, ¿no? Ver qué es lo que está, a qué está intentando jugar el gobierno mexicano manteniéndose al margen. Recordemos, Julio, que hace algunos días eh, se publicó una entrevista en el diario Reforma, incluso un tuit que fue muy crítico hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por parte de José Miguel Vivanco, quien es el director ejecutivo de Human Rights Watch no para las Américas, quien después de esta entrevista y durante la entrevista en, en el periódico Reforma Criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador y decía eh, concretamente que la respuesta del presidente sobre la brutal represión contra opositores y críticos orquestada por Daniel Ortega en Nicaragua ha sido vergonzosa y decepcionante, ¿no? Y luego, este Vivanco, José, eh, José Miguel Vivanco, recordaba que México, junto con Argentina, se habían opuesto, ¿no? En todo este llamado que hizo la OEA para condenar la persecución de los opositores con el argumento de la no intervención en asuntos internos. Y sí, ciertamente, Julio, sorprende la postura de México, ¿no? Uh -huh. Pero... Por una parte, digo, hay muchos problemas internos como para meterse en este tema, pero si vamos más allá, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha intentado erigirse en una suerte de fiel de la balanza en la región, Julio. Sí. En una región, América Latina, donde se están jugando muchos intereses y donde hay una disputa ideológica, política y económica. Por un lado, la llegada muy discreta, tímica, tímida, polémica de fuerzas progresistas o de izquierda, radical o moderada, donde podría ubicarse el propio gobierno mexicano, y por el otro la disputa por parte de, par de partidos conservadores y de ultraderecha, ¿no? Colombia, Brasil, Ecuador, y peligroso lo que pudiera ocurrir en las próximas elecciones en Chile donde también la derecha empieza a tomar una fuerza pues muy destacada, ¿no? Entonces eh, digamos que hay que sumarle a todo eso eh, los mensajes que ha dado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el gobierno de Estados Unidos de la no injerencia, ¿no? Uh -huh. Esto de nosotros no somos el patio trasero de nadie, ya ha cuestionado directa y frontalmente la, el bloqueo eh, económico contra países como Cuba y como Venezuela, y de hecho las ha llamado como políticas inhumanas. Así es que no es casual, este Julio, que se mantengan un poco al margen porque...
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit
1: other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: El presidente Joe Biden justamente horas después de que cerraran las casillas de esa Farsa electoral que se dio en Nicaragua y donde hubo un abstencionismo brutal, más del 85%, eh, pues el presidente de Estados Unidos eh, calificó de pantomime esas elecciones, llamó autócratas a, este, a Ortega y a su mujer y además así literalmente dijo que va a coordinarse con otros miembros de la comunidad internacional para utilizar todas las herramientas diplomáticas y económicas a disposición de la comunidad internacional para apoyar al pueblo de Nicaragua. Con lo que eso quiera decir, Julio, ¿no? Y bueno, para terminar nada más y para cerrar un poco esta reflexión y de lo que podría significar o de lo que está significando eh, todo el, el cambio de regímenes en América Latina, estas elecciones tan complejas, eh, hoy en la mañana leía... Eh, un escrito que compartió Santiago Catón, quien es abogado argentino en Infobae, eh, un hombre que ha estado involucrado en varios organismos de derechos eh, humanos y también muy activo en la OEA, y literalmente decía que las nuevas dictaduras o autoritarismos no calzan botas. Las botas están, pero como dijo Carpentier, nuestra región es una crónica de lo real maravilloso y las nuevas botas se esconden detrás de apariencias de democracias que engañan a, segu a seguidores enseguecidos por falsas ideologías o sencillamente por corrupción. Los ejemplos, dice este abogado argentino, van increciendo. Comenzó Fujimori en Perú, Correa en Ecuador, Chávez y Maduro en Venezuela, Cristina Kirchner en Argentina, y lo están haciendo Bukele en El Salvador, y López Obrador en México y Bolsonaro. En Brasil. Así es que cierro con esto, Julio, porque digamos que creo que habría que tejer fino y darnos cuenta que hay muchos intereses que se están jugando en, en la región este, latinoamericana.
1: Sí, hija Jacaranda Correa, efectivamente eh, coincido pues en tu propuesta de este lunes de remover las neuronas. En el terreno de analizar lo que ha sucedido con las expectativas de cambio en Nicaragua, la verdad es que fue un momento que emocionó a muchos segmentos progresistas o de izquierdas, de las izquierdas ah. latinoamericanas que se volcaron en apoyo a aquella lucha del eh, Frente Sandinista de Liberación Nacional eh, con los hermanos Ortega al Frente y con otros activistas eh, que luchaban Sergio contra Ramírez la nefasta. Es escritor, ¿Perdón?
2: Sergio Ramírez, el escritor Sergio Ramírez, ¿no? el escritor ¿no? de ahora. ¿no?
1: Sí, claro, claro. Sergio Ramírez, que luego fue vicepresidente, y luego sí. se retiró de todo ello. Pero, eh, pues sí, ¿qué sucedió con aquella esperanza de cambio revolucionario que se dio en Nicaragua? Pues lo que se ha dado es la esclerosis política e ideológica, eh, la concreción de una permanencia en el poder excesiva, tosuda, represiva y bueno, es una lectura que es conveniente que te tendamos la vista hacia ella en todo el contorno de lo, que, de lo que hoy nos estás diciendo, Jacaranda, y que obviamente con las... Uh, a afiliaciones partidistas eh, retumbantes que hay ahora, pues eh, habrá enojos de que digan eh, es, en fin, lo importante es analizar, es que veamos los datos los hechos, en este caso Nicaragua y lo metamos a esas neuronas removidas para tratar de encontrar qué es lo que hay de bueno y de malo en todo este proceso Así es,
2: este querido Julio y no sin olvidar que también sobre el propio Daniel Ortega, pesa un hecho vergonzoso que son las declaraciones, la denuncia que sí. hizo su hijastra sí. con la América Narváez, ¿no? Acusándolo de abuso, ¿no? Y acusando de complicidad a su propia madre, ¿no? O sea,
1: Rosario les... Murillo.
2: Así es, entonces. Pues creo que hay claroscuros este julio, eh, sin duda, decíamos, bueno, se juegan muchos intereses en esta región, pero sí es, creo que es sorprendente y sí debe de ser importante fijar posturas respecto a la represión que está ocurriendo en otros países.
1: Pues Jacaranda, como siempre, un gran gusto platicar contigo y que nos ayudes a fijar la vista en los asuntos interesantes, viendo lo que... Eh, está en el trasfondo y no solamente lo que está en la superficie. Jacaranda, como siempre, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar.
2: No, pues nada, Julio, vamos a seguir ahondando en Nicaragua este, este jueves en, en Debate 22, con dos grandes invitadas, invitados. Así es que no les digo más, mejor los invito a que nos acompañen el jueves a las 9 de la nueva noche en Debate 22, querido Julio.
1: Muy sí. bien, Jacaranda, muchas gracias y nos vemos pronto.
2: Un abrazo a todas Igualmente. y a todos.
1: Igualmente. Hasta luego
0: para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.